0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, euh, mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette cinquième euh, séance sur, euh, sur l'ingénierie euh, enzymat enfin, euh, métabolique, enzymatique, euh, là on est, dans, on est dans les enzymes. Euh, la semaine dernière, j'ai détaillé euh, la structure, les mécanismes de systèmes enzymatiques euh, euh, qui réalisent des oxydations. Euh, J'ai choisi de, de parler de ce type de, 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 de réactions euh, chimiques parce que, euh, à la fois parce que je, je les connais bien et puis, puis aussi parce que ce sont peut-être les systèmes les plus complexes sur le plan de la, sur le plan de la chimie, euh, puisqu'elles implique une activation d'une molécule extrêmement euh, stable, l'oxygène moléculaire, et implique aussi des activations de molécules très stables, les substrats, des liaisons CH par exemple. Euh, là, je, je vais vous montrer euh, quelques exemples de ce qui a été fait ensuite à partir de la découverte des potentialités de ces systèmes oxydants. Euh, J'ai pris quelques exemples et puis euh, j'introduirai aussi ces, exemples, ces, ces ces enzymes -là que vous voyez ici Bayer-Villiger monooxygénase, parce que nous avons la chance d'avoir Véronique Alfand qui est une, une des grandes spécialistes de ces systèmes-là et qui euh, va nous, nous raconter un peu où on en est de l'exploitation de, de cette classe de, de monoxygénase tout à fait intéressante. Alors, je reviens à, juste sur cette euh, diapositive. Je reviens à euh, ce qui m'a euh, occupé pendant une certaine partie de ma vie, qui est l'étude de ces euh, enzymes, euh, ces hydroxylases flavine dépendantes à deux composants, dont j'ai parlé la dernière fois. Euh, bon, ce, je, là, je vais vraiment résumer, et ceux qui n'étaient pas là peuvent revenir sur euh, à, les présentation de la, de la semaine dernière. Hein, vous savez à nouveau que euh, ces, ces cours et ces séminaires sont filmés et euh, les, les présentations sont disponibles sur le site web du, du Collège. Euh, donc rappelez que euh, ce sont des systèmes qui, euh, qui effectivement ont deux composants. Une partie réductase, et c'est une enzyme sur laquelle euh, le NADPH, donc un réducteur, un donneur d'hydrure, une source d'électrons, euh, et une flavine, vous voyez ici, euh, sous sa forme oxydée, que vous, que vous observez notamment par euh, ces deux liaisons conjuguées ici, euh, qui est l'équivalent d'une iminoquinone, euh, qui est capable d'accrocher un hydrure et un proton, ce qui est pareil que deux électrons et deux protons, et ces deux électrons, ces deux protons, ou cette hydrure et ce proton, viennent du NADPH. Et donc cette enzyme fait une réaction relativement simple qui est la réduction de cette flavine en flavine réduite, totalement réduite. Vous voyez, avec ces deux atomes d'hydrogène qui sont arrivés ici et la double liaison qui s'est formée là. Et là, on a des systèmes, comme je vous l'ai dit, qui sont très intéressants parce qu'ils sont capables soit de, transformer eux de transporter eux-mêmes un hydrure à un accepteur, soit de donner des électrons un par un. Donc C'est la beauté de la chimie des, des flavines. Dans le cas précis de ces systèmes-là, je rappelle, puisque je l'avais dit euh, la dernière fois, c'est que ces flavines réduites s'échappent de la réductase et ensuite sont euh, fixées par une deuxième enzyme, qui est la monooxygénase. Là où se fait l'oxydation et... Euh, <coughs> là où le substrat et l'oxygène réagissent pour donner un produit dans lequel un atome d'oxygène a été introduit. Un seul, c'est une mono-oxygénase, l'autre atome d'oxygène de l'oxygène moléculaire étant converti en eau. C'est la définition hein, des mono-oxygénases. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ces systèmes, et je, la dernière fois j'avais bien établi ça et je vous avais montré ce qu'on avait fait pour démontrer l'intervention de ce, cet intermédiaire très particulier, qui est un hydroperoxyde de flavine, qui est un oxydant, et euh, euh, qui vient de la réaction euh, donc, euh, de l'oxygène, non pas directement avec le substrat, mais d'abord avec la flavine réduite qui est rentrée dans la monooxygénase, formation de cet hydroperoxyde, et c'est cet intermédiaire qui va subir une cassure de la liaison oxygène-oxygène, parce que bien évidemment, pour donner euh, un atome d'oxygène ici et un atome d'oxygène dans l'eau, il, il faut casser cette liaison, et donc, un atome d'oxygène est introduit dans le, dans le substrat. Donc, deux composants. Euh, alors, je parle de ce système parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, euh, j'ai personnellement, avec euh, certains de mes collaborateurs, beaucoup travaillé sur euh, ces systèmes. Et en particulier, nous avons été euh, parmi les premiers à découvrir cette classe d'enzymes qui sont les, les flavines réductases. Et euh, ensuite... Donc ça, c'était dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et ensuite, on, on s'est aperçu que ces systèmes enzymatiques étaient présents chez tous les, tous les organismes vivants, et énormément chez les bactéries, mais, mais aussi, euh, il y a des activités flavines réductables chez, chez les eucaryotes. Et ensuite, on s'est aperçu que ces systèmes étaient de, doués de, de capacités d'oxydation de tout un tas de substrats, d'où la possibilité de les exploiter dans des, euh, des applications euh, biotechnologiques pour la production de, de, de molécules oxydées. Euh, et donc, je vais prendre deux exemples pour illustrer comment on peut exploiter ces, ces systèmes. Le premier exemple, c'est les développements qui ont eu lieu du côté de la biodésulfurisation des, des, des pétroles. Euh, comme vous le savez, euh, le raffinage, c'est euh, le traitement des pétroles bruts, euh, la, la séparation de di diverses fractions pour conduire à ce qu'on appelle des produits euh, pétroliers finis, et vous avez différents types de, de produits. Vous avez des, évidemment les carburants, l'essence, les le diesel, le kérosène, etc. Vous avez des produits qui ne sont pas des carburants, euh, des solvants, des huiles. Euh... Et puis, euh, vous avez tout un tas de molécules pour l'industrie chimique, euh... éthane, propane, butane, benzène, toluène, enfin, etc., etc., euh, le problème c'est que euh, euh, c'est que ces, 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 ces pétroles contiennent des quantités qui peuvent être très très importantes de soufre. Euh, donc vous, avez, vous voyez des, des, des quantités qui peuvent être assez élevées donc de, de soufre et vous allez voir sous quelle forme. c'est en particulier enfin, c'est surtout du soufre organique, pétrole brut industriel. Et évidemment, lorsque vous brûlez ces pétroles, eh bien vous avez une émission de tout un tas de choses, des, 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 des composés toxiques, polluants. Alors, c'est des particules, c'est des oxydes de soufre, et notamment le SO2, et qui, comme vous le savez, sont responsables d'un certain nombre de, de, de pathologies qui peuvent, enfin, qui peuvent aller de, de l'asthme jusqu'à des cancers. Donc, depuis maintenant un certain nombre d'années, dans tous les pays... Et, et tout particulièrement aux États-Unis et en Europe, il y a des euh, régulations environnementales très strictes qui imposent que les pétroliers euh, réduisent leur quantité de soufre dans les pétroles. Euh... Alors, aujourd'hui, euh, aujourd enfin, aujourd euh, la, 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 la technologie classique de désulfurisation, c'est ce qu'on appelle l'hydrodésulfurisation, c'est le traitement, euh, alors vous voyez ici c'est un thioéther, mais c'est le traitement de ces composés souffrés, euh, euh, donc dans des conditions qui sont assez, euh, assez dures. C'est un procédé catalytique, euh, vous voyez, à haute température, à haute pression, et qui euh, est un procédé d'hydrogénation de, de ces composés, euh, qui a comme résultat de produire le soufre sous la forme d'H2S. Alors. Euh, <coughs> Évidemment, tout ça n'est pas très très satisfaisant. Et à nouveau, comme c'est le discours que j'ai tenu et qui est le discours aujourd'hui des chimistes, la chimie d'aujourd'hui et de demain, c'est le remplacement de, par exemple, ce type de procédés par des procédés moins coûteux, moins coûteux, moins coûteux en énergie, plus respectueux de l'environnement, enfin, ce qu'on met derrière le terme de chimie verte. Ici, typiquement il y a un enjeu à remplacer ce type de euh, procédé qui est effectivement coûteux en énergie. Vous voyez, il y a des conditions qui sont assez extrêmes qui ont comme conséquence de dégrader non seulement les produits soufrés, mais aussi euh, les, les molécules carbonées. Euh, vous avez besoin de grandes quantités d'hydrogène, euh, ce n'est pas évident. Et puis évidemment, H2S n'est pas un produit euh, tellement sympathique euh, à traiter. Et donc la question, c'est est-ce euh, qu'on euh, euh, peut euh, passer à des procédés biotechnologiques et donc, évidemment, ça sous-entend est-ce qu'il euh, y a des bactéries désulfurisantes, enfin, notamment qui sont capables de traiter ces produits souffrés organiques euh, euh, de façon relativement douce Et plus loin, bactéries ou enzymes, est-ce qu'il est, existe des enzymes qui sont capables de faire ces, ces désulfurisations Alors, quand je parle de, des produits souffrés qu'il y a dans ces pétroles bruts ou industriels, euh, c'est tout un tas de, de thioles de, de thioéther de disulfure mais énormément de ces composés euh, euh, soufrés aromatiques euh, Thiophène, dibenzothiophènes etc et euh, retenez simplement la structure de ce composé parce que c'est euh, le substrat classique de l'étude des procédés de désulfurisation euh, euh, et donc, on va regarder comment ça fonctionne. Alors, en fait, euh, il a fallu attendre 1990, à ma connaissance, pour découvrir la, la première bactérie euh, capable de désulfuriser, désulfurer, je ne sais pas très bien, euh, les, les, les pétroles. Euh, C'est-à-dire, vous voyez que ça sous-entend que ce sont des bactéries qui sont capables de pousser, d'une certaine façon, ou de fonctionner, dans des milieux mixtes, pétrole, eau, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et puis ensuite, il y a tout un tas, vous voyez, dans les années, années 2000-2005, dont tout un tas de bactéries eu, comme Rhodococcus, enfin qui sont les plus utilisées, Mycobacterium ou Pseudomonas, qui ont montré des activités dans le domaine de la désulfurisation. Et puis en 1996, alors je vous parle de cette histoire, je l'ai évoquée la dernière fois, mais euh, donc une, une biotech américaine euh, à Houston, au Texas, Bioenergy Systems, euh, publie d'ailleurs, euh, pardon, euh, publie en 1996 un, un papier dans Nature Biotechnology pour dire qu'ils ont découvert le, le système enzymatique qui fait cette désulfurisation euh, dans... Euh, dans ces bactéries. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que, évidemment, on, re, enfin, on retombe sur les flavines réductases et les monooxygénases à deux composants. Et en 1996, les seuls papiers qui existaient sur des flavines réductases, en particulier, c'était ceux essentiellement issus de mon laboratoire. Donc, je l'ai dit la dernière fois, c'était des, des enzymes qu'on avait isolées, enfin découvertes, isolées et euh, qui n'étaient enfin, pas du tout cités, sauf par nous. Euh, donc, c'était des systèmes qui n'intéressaient absolument personne. Et euh, ces gens-là découvrent que euh, les systèmes qui sont impliqués dans la dissulfurisation sont des systèmes euh, de, de, de monooxygénase à deux composants. Et, euh, regardant la littérature, <coughs> ben, ils, enfin, ils tombent sur notre labo et... Euh, il m'invite à venir à Houston, au Texas, et pendant un an ou deux, je crois que je l'ai dit la dernière fois, j'ai agi en tant que conseiller auprès de cette, de cette, de cette, cette, cette biothèque. J'ai juste... Euh, je ne sais pas si... Euh, voilà. J'ai retrouvé dans mes vieilles archives que j'avais fait une conférence le 28 août 1997 sur les flavines réductase à Houston euh, pour leur parler de ces affaires-là. Bon. Euh, donc... Euh, pour résumer, ces gens-là ont découvert que eh bien, la désulfurisation du benzothiophène, ici, était due à un opéron, DSZABC plus une autre protéine ZD, et qui procède de la façon suivante. Sulfoxydation, d'abord, par DSZD, qui est la flavine réductase, vous voyez, qui produit les flavines réduites, et DSZC, qui est une monooxygénase qui fait cette sulfoxydation. La même protéine, d'ailleurs, va jusqu'à la sulfone euh, par le même type de, de, de réaction. Et ensuite, vous avez euh, un système un petit peu euh, particulier avec DSZA, qui est aussi une monooxygénase et qui casse la, ici la liaison carbone-soufre. Vous voyez Dans une chimie, comme vous allez le voir, enfin, qui a été très, très peu étudiée et qui est assez intrigante et je, enfin de, depuis ces années-là, et, et même dans ces années-là, personne n'a jamais étudié ce système, donc ceux qui sont intéressés par des activités de monooxygénase peuvent étudier ce système, c'est assez intéressant. Et puis la, la, la dernière, parce que vous voyez ici, le soufre est encore accroché à la molécule, la dernière, euh, une sorte de, on peut l'appeler de désulfinase, DSZB, là aussi par une chimie tout à fait, euh, tout à fait enfin, pas du tout évidente et qui a été peu ou pas étudiée. Et, et là, vous sortez le soufre sous la forme de euh, sulfite ou sulfate. Enfin, euh, voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que évidemment, vous voyez que vous lavez à l'eau et, 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 euh, et vous éliminez le soufre sous la forme de sel. Voilà. Alors, donc euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Euh, donc Dszc, c'est une monoxygénase. Elle a été assez bien caractérisée, c'est celle qui fait les deux premières oxydations. DSZD, c'est la flavine réductase qui utilise le NADH et le FMN. DSZB, c'est la désulfinase, j'en dirai quelques mots. Et DSZA, c'est cette fameuse monooxygénase qui utilise, euh, euh, qui utilise donc la, la flavine réduite ici. Mais comme vous le voyez, cette monooxygénase fonctionne aussi avec une la même flavine réductase, vous voyez, qui est utilisée ici. Et donc, vous faites un hydroperoxyde. Euh, et euh, voilà, il y a des mécanismes qui sont proposés, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, euh, euh, la cassure de la liaison carbone soufre ici pourrait être due à un hydroperoxyde de flavine. Euh, et ensuite, euh, la deuxième protéine, DSZB, euh, libère le, sulfi, le, le sulfite euh, sous la forme, enfin par une attaque nucléophile d'une molécule d'eau activée. Tout ça sont des mécanismes qui sont euh, extrêmement mal euh, étudiés. Et là, pour le chimiste, il y a, y a, y a des, des défis assez intéressants. <coughs> euh, voilà. DSZB, euh, vous voyez, c'est cette... Euh, c'est cette protéine qui.. Euh, où est-ce que c'est oui. Voilà. C'est cette protéine donc qui fait la dernière étape. Euh, alors, il y a eu une, une. Vous voyez ici, vous avez une protéine euh, qui est. Enfin, qui est une protéine qui fixe du sulfate. Ici, vous avez du sulfate. Et en fait, il y a, lorsque la structure rayons X de cette protéine sortie en 2006 est sortie. Euh, euh, donc, il a été clairement observé une très forte homologie de séquence euh, entre, des, euh, des entre cette protéine et des protéines de fixation du sulfate, de phosphate, euh, euh, etc. <coughs> euh, ici, vous avez donc le, le site actif. Et. Euh, vous avez un site actif dans lequel, ce que vous comprenez bien, parce qu'il y a une partie du substrat qui est très hydrophobe et puis il y a une partie qui est plus hydrophile, et donc effectivement le site actif, et ici vous avez la partie SO2, vous avez un site actif très hydrophobe ici, vous voyez qui, 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 pousse le, qui, pousse, enfin qui maintient le substrat, et puis vous avez ici une cystéine, qui joue un rôle très très important, ça a été montré par mutagenèse dirigée et qui est responsable de l'activité de ce système. Vous retrouvez ici voyez ce, ce substrat, voyez le, le SO2 est ici, vous avez les deux noyaux aromatiques, vous avez le, le, le OH ici. Donc, alors ici, c'est un, une sérine qui est en position 27, mais c'est un mutant, c'est une cystéine normalement, vous avez aussi une arginine qui joue un rôle très important et enfin vous avez cette histidine 60 là tous ces, ces trois résidus cystéine 27, histidine 60 et arginine 70 jouent un rôle très très important dans l'activation du substrat voilà. et ce qui est proposé c'est un mécanisme assez complexe dans lequel vous avez une attaque de la cystéine sur le soufre du substrat pour donner euh, cet intermédiaire-là, euh, qui ensuite euh, euh, voit sa liaison carbone-soufre se casser par euh, assistance ici euh, des, 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 de, de, de protons euh, fournis, enfin, dans, dans, au cœur de, de, cette, de, de cette triade cystéine, euh, histidine, euh, arginée Voilà, c'est un mécanisme assez complexe. Franchement, tout ça n'a pas été euh, clairement élaborés. ce sont plus des hypothèses de travail qui n'ont à la fin jamais été validées et donc c est, c est, c est, voilà c'est juste pour vous dire que y compris dans des, des systèmes aussi euh, aussi importants, notamment dans le domaine des, des, des applications, euh, on sait très très peu de choses et que là il y a des, il y a des sujets intéressants d'enzymologie, de, de, de mécanismes enzymatiques assez complexes. Voilà ce tableau c'est juste pour vous indiquer, à quel point cette histidine 60 est importante, mais vous voyez que sa mutation ne conduit pas totalement à une inactivation de l'enzyme. A l'inverse, cette arginine 70, lorsqu'elle est mutée, conduit à une extinction totale de l'activité. Donc, on, est bien, on a bien identifié le site actif, par contre, le mécanisme est encore assez mal connu. Euh... Voilà, donc à côté d'études de, de ces systèmes enzymatiques euh, et qui, qui restent incomplètes, hein, puisque les premières étapes de monoxygénation, faire un sulfoxyde à partir d'un soufre et une sulfone à partir d'un sulfoxyde, ce n'est pas très très compliqué sur le plan chimique. On connaît bien le rôle des, des hydroperoxydes de flavine. Donc incomplète parce que ben, les dernières étapes, hein, vous voyez, la, liaison de la, la cassure de la liaison carbone-soufre et la, et, la, et, la, et, et la première cassure de la liaison, la, la cassure de la première liaison carbone-soufre et, et la cassure de la seconde hein, que vous voyez ici, c'est-à-dire ici première cassure et, et, et ici deuxième cassure, ces étapes-là sur le plan enzymatique sont euh, peu, enfin mal connues. Bon, ça n'empêche pas que euh, les systèmes qui conduisent à, à, de façon très très efficace hein, à ces désulfurisations sont, sont, sont intéressants. Et il y a eu tout un tas de. notamment cette, cette biotech américaine qui a fait ça pendant des années, qui avait un énorme contrat avec Total. Et euh, beaucoup d'entreprises de, de, euh, ont essayé donc de développer des procédés biotechnologiques de désulfurisation. Et donc, euh, en gros, ça consiste à, à faire pousser des bactéries qui sont adaptées et qui sont modifiées, comme vous allez le voir, euh, de récolter ces, ces cellules et de les faire fonctionner comme biocatalyseurs. Et euh, en gros, <coughs> euh, l'objectif, euh, enfin, ce, ce qui est industriellement acceptable, c'est de transformer euh, plusieurs millimolaires du, du fameux substrat soufré par gramme de cellules et par heure. Ce qui, qui n'est pas rien, euh, vous voyez, parce que c est, c est, c est, en gros, il s'agit de multiplier par 500 euh, les, les vitesses naturelles hein, de, ces, de ces bactéries. Et donc, ça passe évidemment par de l'ingénierie métabolique, de l'ingénierie enzymatique. Et là, vous allez voir quelques, quelques réalisations. Et en gros, ça consiste à exprimer le fameux opéron DSZ, hein, qui, est, qui est responsable de, de, de ces étapes-là, et également d'exprimer de, euh, la flavine réductase ou, ou n'importe quelle flavine réductase, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais euh, ceux qui étaient là la, la, la semaine dernière peut-être se souviennent que dans ce système à deux composants, il n'y a pas de complexe qui se fait euh, ou alors très transitoire, mais il n'y a pas de complexe stable entre la partie flavine-réductase et les parties mono -oxygénase. Et de fait, euh, comme la flavine-réductase a comme euh, rôle de, uniquement de donner des flavines réduites libres, eh n'importe quelle flavine-réductase, d'une certaine façon, fonctionne. Ce qui a un intérêt, c'est qu'on peut cribler tout un tas de flavines-réductases pour optimiser le système. Et c'est ce qui a été fait, d'ailleurs, euh, il euh, y a eu, donc, euh, au début des années 2000, pas mal de choses qui ont été faites en exprimant ces opérons euh, dans des souches. Ici, par exemple, pseudomonas. Vous voyez, l'opéron est ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'expression de, euh, dans ce plasmide de la flavine réductase. Euh, et il a été euh, très bien montré que dans ces bactéries, la flavine réductase est limitante. Vous voyez ici... Euh... <coughs> si vous prenez des extraits cellulaires voilà le, le substrat voilà le produit euh, vous voyez que simplement dans ces extraits vous ajoutez une, une réductase ici c'est une, une réductase de, de Cherichia euh, vous voyez que euh, vous accélérez euh, énormément euh, la disparition du DBT euh, vous voyez qu'il y a autre chose qui limite parce que pour le coup, euh, vous ne transformez pas tout le DBT en produit, donc il euh, y a effectivement quelque chose qui limite. Mais donc une, une première étape, c'est de, de, de surexprimer aussi les flavines réductases, c'est ce qui a été fait plus tard. Euh, ici, vous avez euh, un, un système dans lequel il y a l'opéron plus une flavine réductase, mais vous voyez bien des de chérichia colis. donc là, on est dans l'ingénierie. Hein. Euh, <coughs> Et, euh, et en gros, vous euh, voyez que dans cette souche-là, il y a ce plasmide qui contient en plus la flavine réductase, eh bien, euh, vous avez euh, de, de bien meilleures activités. Là encore, vous observez que euh, le DBT qui disparaît ne se traduit pas complètement en produit de réaction. Donc là aussi, il y a quelque chose de limitant. Et en fait, c'est la désulfinase, c'est la dernière étape qui est limitante. Et, et pour terminer là-dessus, quelques... Enfin, c'est juste pour vous montrer un, un peu d'ingénierie euh, euh, microbienne. Euh, euh, donc, il y a eu énormément d'études faites dans ce sens-là pour essayer d'optimiser de, 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 le système. Ici, c'est un autre plasmide, hein, euh, un peu différent, c'est Pseudomonas. Vous voyez, c'est un travail qui a été publié assez récemment. Et donc, ce qu'on observe, c'est... Euh, <coughs> que dans les, lorsque vous faites pousser ces bactéries, dans les dix premières heures, donc vous avez euh, dix heures de croissance, c'est là que vous avez le, le maximum de la capacité des sulfurisantes. Et ceci est lié au, à un, un, un curieux équilibre dans lequel euh, euh, vous avez euh, euh, un, un compromis euh, de présence de toutes les enzymes, et en particulier, vous voyez que DSZA... Euh, euh, son activité augmente légèrement avec le temps, donc c'est limitant au bout de 10 heures, et DSZB, vous voyez, est maximale très tôt et puis décroît. Donc si vous allez trop loin, vous avez bien du DSZA, mais vous n'avez plus de DSZB. Quand vous êtes trop tôt, vous n'avez pas assez de DSZA, même si vous avez beaucoup de DSZB, donc vous avez un maximum ici. Et par contre, le fait que l'activité DSZB, la désulfinase, qui est donc limitante, à cette forme-là, ce n'est pas dû à une disparition de la protéine, parce que comme vous le voyez ici, l'enzyme la... voilà. elle-même est présente et augmente avec le temps. Donc c'est un problème d'inactivation de l'enzyme dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. Bon, voilà. Donc, euh... eh bien, ce qui a été fait, c'est actuellement comme ça que ça se passe. Euh... Vous avez d'abord des cellules qui qu fait pousser pendant 23 heures. Euh, donc euh, <coughs> l'activité des sulfinases n'est pas très efficace. Et de fait, vous euh, voyez que le substrat disparaît. C'est en noir, là. Le substrat disparaît. Et puis il apparaît un mélange de HBP qui est euh, celui-là et HBPS qui indique la l'inefficacité de la dernière étape et ensuite vous rajoutez à ces bactéries des bactéries qui ont poussé pendant 5 heures puisque pendant 5 heures vous avez accumulé la dernière étape et à ce moment-là, dans un deuxième temps vous avez la conversion totale de HBPS en HBP qui disparaît pour devenir égale à 0. Bon, voilà, donc euh, ce sont des systèmes assez complexes et et vous voyez qu'on arrive quand même à, euh, à désulfuriser euh, sur la base d'un système qui comporte au moins 1, 2, 3, 4, 5 enzymes en rajoutant la flavine réductase et moyennant une manipulation de, euh, des cultures bactériennes assez complexes on arrive à transformer très très efficacement ces produits soufrés. Alors sur cette base-là, il, il y a un très grand nombre d'entreprises qui ont développé ces procédés biotechnologiques, euh, comme je vous le dis, disais, euh, avec des, des, des gros contrats avec les grosses entreprises pétrolières. Euh, <coughs> bon, pour le moment, l'hydrodésulfurisation continue à exister et, comme vous le savez, les biotechnologies apportent souvent des solutions. Mais un euh, euh, il faut du temps pour remplacer les procédés anciens et, 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 et deux, euh, il y a toujours des efforts d'optimisation qui conduisent à, à, à reporter à plus tard euh, vers un système biotechnologique plus performant euh, la mise en œuvre de ces, de ces procédés-là. Voilà. Un autre système qui a été très développé euh, c'est un système qui permet de faire des époxydations asymétriques. Euh, et dans, à la fin des années 90, début des années 2000, on découvre des gènes qui sont responsables de l'époxydation du styrène. Vous voyez, c'est cette oléphine, cette double liaison qui est transformée en époxyde. Et là encore, la découverte, c'est qu'il s'agit d'un opéron constitué, enfin, qui code pour un une, une monooxygénase à deux composants, une flavine réductase, STIB, et une monooxygénase qui est STIR. Donc, toujours la même histoire. STIB réduit la flavine, ici c'est du FAD, par le NADH, et la flavine réduite va dans le deuxième composant pour réagir avec l'oxygène moléculaire, former l'hydroperoxyde et oxyder de façon très sélective la double liaison en époxyde. Euh... Et dès les années, euh, pendant les années 2000, donc, euh, il y a eu un certain nombre de, euh, de, de développements industriels, des pilotes de production de, de oxyde à partir de l'élaboration de, 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 de bactéries euh, et même de systèmes enzymatiques euh, basés sur Stias-Tibé. Bon, là, il ne s'agit pas de regarder dans le détail, euh, euh, cette, euh, ce tableau. Néanmoins, pour noter qu'il y a une certaine liberté dans les substrats, donc ces systèmes enzymatiques sont capables d'oxyder tout un tas d'oléfines de, <coughs> de type de, de, dérivés de styrène, vous voyez, hein, une double liaison ici euh, conjuguée avec un noyau aromatique, hein, c'est ce qu'on voit partout ici, euh, mais avec une certaine liberté dans la, fonctionnali la fonctionnalisation de cette double liaison, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut obtenir soit des époxydes, soit des dioles, qui sont le produit de l'ouverture de l'époxyde. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de noter que, presque dans tous les cas, vous avez des excès enantiomériques qui dépassent 99 donc ce sont des systèmes qui sont extrêmement puissants du point de vue de la sélectivité de l'oxydation. Et ça, évidemment, c'est très, très intéressant pour le chimiste, et c'est très difficile à faire, autrement qu'en utilisant des, des systèmes enzymatiques. Euh, il y a un, un, un sujet sur lequel je, je suis assez peu intervenu, y compris la dernière fois, c'est sur celui de la régénération des cofacteurs. Je voudrais juste dire quelques mots, euh, parce que effectivement, un des problèmes... Et ça explique aussi pourquoi ces systèmes ne sont pas autant développés qu'on pourrait le penser compte tenu de leur performance. Un des gros problèmes, c'est évidemment que ces systèmes utilisent un donneur d'électrons, un donneur d'itrure, qui est un peu compliqué, qui est cher. Euh, euh, même pour la bactérie, c'est cher de synthétiser continuellement euh, du, euh, du NADH. Euh, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, il y, y a un vrai problème de... Euh, de régénération de ce, de ce cofacteur, parce que, comme vous voyez dans ce bilan-là, on consomme de façon stoichiométrique une molécule de NADH pour, une, pour former une molécule d'époxy. Donc ça, ce n'est pas très bon. Et évidemment, in vitro, euh, compte tenu du coût du NADH, on ne peut pas euh, imaginer mettre au point des dispositifs, enfin des procédés, qui, euh, qui ne traiteraient pas le problème de la régénération du, du, du cofacteur NADH. Et donc il y a eu plusieurs, euh, plusieurs développements autour de ça, euh, et je vais vous montrer quelques, quelques exemples. Euh, ça peut être de la chimie, euh, en particulier il a été montré euh, très tôt que euh, des complexes de rhodium euh, sont capables de catalyser euh, la réduction du, de la flavine. Par de l'acide formique. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de NADH et que le, la flavine réduite, qui, et il n'y a, euh, a, a plus de flavine réductase. Il ne reste plus que la monooxygénase. Et euh, ici, euh, vous avez donc le bilan c'est acide formique donne CO2 et oléphine donne époxyde. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont, fait, euh, qui ont été faites dans cette direction. Euh, bon, là, j'ai un tableau, mais. Euh c'est juste euh, voilà, pour montrer en particulier que euh, évidemment comme euh, la sélectivité est, est, est contrôlée par la monooxygénase puisque c'est là que se fait l'oxydation de, de l'oléfine, euh, vous avez euh, euh, évidemment vous retrouvez des excès énantiomériques que vous ne lisez pas mais que je peux vous lire qui sont entre 95 et 99%. donc avec un système qui ne comporte plus qu'une qu enzyme et un système chimique qui est, qui est assez stable. Euh, pardon. il euh, y a eu euh, beaucoup de choses qui ont été faites euh, en utilisant euh, une énergie, de l'énergie électrique hein, donc ça c'est euh, des systèmes bioélectrochimiques dans lesquels euh, euh, vous, à une cathode ça peut être une, du carbone euh, vous avez euh, la réduction de la flavine par, euh, par, par, par le courant qui arrive par les électrons qui arrivent à la cathode et là pareil, cette flavine réduite euh, dans, ce dans ce compartiment cathodique est euh, 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 utilisée par la protéine pour faire l'époxydation. Là aussi, ce sont des systèmes, vous voyez, c'est des travaux qui ne sont pas si vieux que ça. Euh, ce sont des systèmes qui, là aussi, euh, fonctionnent très très bien. Bon, ce n'est pas, pas étonnant, euh, à nouveau, de retrouver les excès néantiomériques de l'enzyme, à nouveau, parce que c'est là que ça se passe. Il y a eu aussi des, des, des travaux d'optimisation de ces systèmes. Lorsque je vous ai parlé de, 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 ces, de ces systèmes à deux composants, flavine dépendante, flavine réductase, monooxygénase... Euh, je vous ai montré la dernière fois une structure aux rayons X de la partie monooxygénase. En réalité, il en existe très très peu. Elles sont assez réfractaires, visiblement, à la cristallisation. Autant il y a pas mal de structures de la partie flavine-réductase, autant sur la partie monooxygénase, c'est encore très rare. Et il s'avère que la styrène monooxygénase est, je crois, la seconde Structure aux rayons X dans cette classe d'enzymes, euh, et en dépit du fait que ces protéines ont des homologies avec d'autres euh, flavoprotéines qui sont bien connues, néanmoins il y a peu de structure aux X de ces monooxygénases euh, euh, des systèmes à deux composants. Donc voilà, voilà la structure. Évidemment, vous ne, vous ne voyez pas de flavine, à l'intérieur, puisque vous vous souvenez que la flavine n'est pas un cofacteur, c'est un substrat, c'est-à-dire qu'elle rentre, qu rentre et elle sort. Mais par contre, lorsque euh, on la superpose à, par exemple, la parahydroxybenzoate hydroxylase, qui est une, flavoproté... enfin, une mono-oxygénase à flavine, mais dans lequel la flavine est un cofacteur, irréversiblement fixée à, à, à la protéine, on voit une très bonne homologie structurale, et on peut en déduire. Euh, euh on peut en déduire euh, en, en l'absence de, de, de structure avec les substrats, euh, où se trouve le FAD, euh, et, et ici sont les sites de fixation du FAD, et où se situe le substrat, c'est-à-dire dans cette, dans cette poche-là. Donc euh, on, peut, on peut faire des modèles, on peut comprendre ce qui se passe. Euh, donc euh, la stratégie classique, la stratégie classique de, de l'ingénierie enzymatique, y compris quand on n'a pas toutes les informations, c'est la modélisation moléculaire. Euh, ici, c'est typiquement ce qui est fait euh, dans ce travail. Vous voyez, euh, c'est des travaux qui sont récents, hein, 2011-2012. Euh, le substrat est placé ici, vous voyez, c'est le, le styrène, vous voyez la double liaison ici. Le styrène. Euh, euh, est placé dans ce modèle, mais à nouveau, ce n'est pas une structure aux rayons X de, de la protéine avec son substrat, c'est un modèle, mais ça permet d'identifier les euh, différents résidus euh, euh, acides aminés qui entourent le, 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 le substrat et de jouer sur euh, la mutagénèse euh, pour faire des mutants autour de ce site actif. Euh, ensuite de transformer une bactérie comme Escherichia coli avec euh, ces avec différents mutants et euh, de regarder la, les, les potentialités de, du système. Là, <coughs> il y a quelques semaines, je vous ai évoqué euh, la puissance des technologies d'évolution de, de, euh, euh, des protéines. Euh, <coughs> ici, ça n'a pas, pas été fait. Je ne connais pas une seule étude dans laquelle euh, il y a eu de l'évolution dirigée euh, faite sur ce type de système. C'est vraiment de la mutagenèse dirigée qui a été faite. Euh... Et donc voilà, quelques exemples. Vous voyez ici, vous avez une arginine, vous avez des leucines, euh, 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 voilà, donc euh, une asparagine, voilà, qui, qui sont ici au pied du substrat, donc juste pour vous montrer le type d'études qui peuvent être faites, qui montrent que euh, alors que la souche sauvage euh, oxyde assez mal, enfin moins bien des, des composés un peu plus encombrés que le styrène, euh, par quelques mutations, vous voyez que vous pouvez créer des, euh, des, des styrènes monooxygénases qui sont doués pour faire ces oxydations de substrats plus gros. Et puis, vous pouvez améliorer le système. Vous voyez cette série là qui est relativement éloignée. Eh bien, si vous la mutez, vous, vous, vous gagnez pratiquement un facteur 2 dans l'activité enzymatique. Donc, enfin, Comme d'habitude, rien d'original, rien mais voilà, on peut manipuler ces systèmes pour faire des oxydations très sélectives. Voilà. Euh, je vais terminer... En parlant de, de ces monooxygénases euh, euh, qui ont été découvertes euh, par Adolf von Bayer et Victor Villiger, euh, <coughs> Bayer est évidemment un grand nom de la chimie, il a eu le prix Nobel de chimie en 1905, et euh, bon, je vais passer euh, relativement vite puisque <rire> euh, ça va être le sujet de, de l'exposé euh, du, du, du séminaire, euh, donc, euh, Bayer et Villiger ont démontré qu'on euh, pouvait euh, produire des lactones à partir de cétones cycliques en utilisant de simples oxydants. Ça peut être des peroxides, des péracides. Et ça, c'est très très intéressant parce que les lactones sont des composés qui sont très utilisés dans la, dans la chimie industrielle. Et donc, à partir de là, euh, euh, cette réaction a eu elle-même, beaucoup de succès, mais vous voyez qu'il n'y a rien d'enzymatique là-dedans. Euh, la chimie et les mécanismes sont assez bien connus euh, et font intervenir euh, une attaque de, cette hydro... enfin, de ce peroxyde, ici c'est un peroxyde, mais de cette fonction peroxyde ici sur la double liaison carbone-oxygène, pour donner un intermédiaire qui est responsable de la... du réarrangement qui conduit à la lactone. Je ne rentre pas dans le détail. Euh... Et, et en fait, euh, le développement biotechnologique de ces réactions euh, a été lié à la découverte que euh, ce type de transformation, cétone cyclique en lactone, était réalisé par des monooxygénases, euh, qui ont été appelées bayer villigerases euh, qui sont des monooxygénases à, à FAD, Enfin, il y a plusieurs classes de, 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 de telles enzymes. Mais euh, donc ici, on est, on est, est, est sorti des, des monooxygénases à deux composants. Hein, ce, il n'y a plus qu'un seul composant. Donc, ce sont des systèmes que j'ai décrits la, la dernière fois, dans lesquels euh, l'enzyme fixe à la fois le réducteur, euh, enfin, fixe le réducteur, le NADH ou le NADPH, et utilise son cofacteur, son groupe prosthétique, qui est la flavine, qui est fixée à la protéine. Voilà. Donc ces enzymes ont été trouvées dans des, tas de, de, dans des tas de réactions chimiques, biologiques, pardon. Ici, je vous montre peut-être un, un cas extrême. Vous voyez, des, dans, la, dans, dans, les, dans les biosynthèses d'antibiotiques ou dans les, la, la biosynthèse de tout un tas de molécules très complexes, vous avez vous voyez, cette transformation ici de ce, de ce cycle avec une, euh, un, 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 une cétone cyclique et vous voyez, euh, au cours de la biosynthèse de ce composé, euh, vous avez le passage par cette lactone et c'est une, euh, une, une, une flavoenzyme de type Bayer-Villigeras qui fait cette réaction en utilisant le NADPH, le FAD et l'oxygène. Voilà, euh, bon, je ne vais, je vais pas trop rentrer dans ces choses-là parce qu'on va en parler... Euh... Bon. <coughs> je vais juste euh, terminer là-dessus euh... donc je laisse à Véronique nous parler des structures de ces systèmes et de la façon dont ils fonctionnent euh... Donc, ce sont des, des systèmes qui sont très intéressants parce qu'il y a tout un tas d'applications euh, pour la synthèse. Euh, oxydation de terpénoïdes, oxydation de stéroïdes, dégradation de cétone, et puis tout un tas de transformations asymétriques. Résolution cinétique de racémique, déracémisation de composés monomères, oxydation d'hétéroatomes asymétriques, désymétrisation de cétone prochirales, oxydation régiosélective. Enfin, vraiment, ce sont des systèmes qui sont très riches et qui méritent en effet qu'on continue à les, à les étudier pour, en, en, pour les exploiter dans des, dans des procédés, y compris pour la transformation, vous voyez, de molécules extrêmement complexes, hein, comme je l'ai dit. Hein, vous voyez, ici, euh, voilà une, une transformation, euh, euh, en voilà une autre, euh, ici, c'est une, euh, une oxydation d'azote, <rire> bon, etc., etc. Là encore, je reviens, et je termine là-dessus, je reviens sur le fait que on ne peut pas se satisfaire, je ne sais pas si Véronique en parlera, mais on ne peut pas se satisfaire de systèmes qui fonctionnent uniquement avec des, des, des substrats aussi coûteux que le NADH ou le NADPH. Donc là, il enfin, y a une vraie question de toute façon très générale euh, sur les monooxygénases qui est la question de, euh, du coût de ces procédés, surtout quand il s'agit de systèmes enzymatiques, parce qu'on a ce problème du, NAD, euh, du NADH et du NADPH que j'ai évoqué. Là aussi, dans le cas des, des bayer euh, eh bien, il y a eu tout un tas de euh, systèmes euh, qui euh, ont été utilisés pour euh, ne pas utiliser du, du NADPH euh, en quantité stoichiométrique. Donc, soit eh bien, vous faites comme ce que j'ai décrit euh, dans le cas de la styrène monooxygénase, c'est-à-dire que vous enlevez le NADPH ou le NADH complètement, et vous le remplacez par un, réducteur, un autre réducteur. À nouveau, ça peut être par cette euh, euh, réaction entre l'acide formique et le FAD catalysé par un complexe moléculaire de rhodium, euh, soit euh, par électrochimie, comme je l'ai indiqué, soit par photochimie, euh, euh, où vous, enfin, vous euh, réduisez de façon photochimique euh, la, la flavine oxydée en flavine réduite, euh... Soit euh, vous gardez le NADPH, mais vous le consommez de façon catalytique. Et là, vous voyez, euh, vous devez rajouter une enzyme. C'est une glucose déshydrogénase, euh, utilisant le glucose pour réduire le NADP en NADPH. Et donc, à ce moment-là, votre oxydation, c'est glucose plus oxygène, donne, euh, donne, le, 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 enfin, donne le, le produit formiate déshydrogénase ici c'est l'acide formique qui réduit le NADP les alcools déshydrogénase c'est un alcool qui va réduire le NADP et, donc, et les phosphites déshydrogénases. qui ont été aussi utilisés et vous voyez que dans ce contexte-là il vous faut bien du NADPH mais il peut être en quantité catalytique parce que ce NADPH qui va être utilisé dans la réaction d'oxydation donc qui va être oxydé parce qu'il transfère ses électrons à la flavine il va se transformer en NAD et à chaque cycle, ce NAD va être euh, reconverti en NADH, donc ça peut être moins coûteux. Voilà. Euh, je termine juste sur cette chose que j'ai trouvée il n'y a, a pas longtemps, donc c'est un article qui est sorti dans Gevante Chemistry, et je termine là-dessus, euh, en 2015, et qui est un. j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en fait, c'est la découverte Enfin, c'est dé... une vraie découverte que euh, vous pouvez exprimer un cytochrome P450 dans Escherichia coli. Alors, vous vous souvenez, les cytochromes P450, j'en ai parlé abondamment euh, la semaine dernière. Vous pouvez exprimer un cytochrome P450 dans Escherichia coli. La découverte, c'est que la protéine elle-même fixe euh, un colorant comme léosine de sorte que si vous traitez cette bactérie par de l'éosine, cette éosine pénètre et se fixe sur le cytochrome P450. Et si vous éclairez la bactérie, elle est capable de prendre les photons pour activer l'éosine, qui, en présence d'un réducteur chimique, qui est la triéthanolamine, qui pénètrent dans colis. Et donc, le système fonctionne avec TOA, l'éosine, le cytochrome P450, à l'intérieur de la bactérie qui est éclairée. Donc ça, J'ai trouvé ça assez, assez extraordinaire. Euh, évidemment, tout ça est dû au fait que euh, l'éosine, euh, euh, pour une raison qui est mal connue encore, je pense que les gens qui ont découvert cela euh, vont étudier peut-être le site de fixation de l'éosine, mais, mais en tout cas, euh, l'éosine activée est capable de, euh, euh, de réduire le fer 3 en fer 2. Et à ce moment-là, le fer 2 fixe l'oxygène moléculaire, est capable de faire des oxydations. Euh, et donc, euh, vous avez une bactérie éclairée, traitée par de l'éosine et du TOA, et qui est capable donc, de fonctionner assez efficacement, donc sans utiliser la fameuse cytochrome P450 réductase que j'avais décrite et qui est très compliquée, et vous savez qu'il y a des couplages fins entre P450 réductase et cytochrome P450. D'ailleurs, j'avais évoqué cette problématique dans le cas de cette fameuse biosynthèse de l'artémisinine, euh, et, et donc sans, sans consommation de NADPH et de NADH. Voilà. Bon, ça, c'était les résultats du papier. Je ne rentre pas dans le détail. Mais enfin, donc toutes ces molécules... Toutes ces molécules, ici, ont pu être testées et ont pu être oxydées de façon très sélective par un système bactérien comme Escherichia coli, traité par ces, euh, ces molécules-là. Euh, voilà. Sur ce, euh, je termine. Euh, ce que, que j'ai voulu donc, euh, vous montrer, bon, on n'a que l'embarras du choix hein, dans, les, dans les systèmes oxydants, euh, la semaine dernière, je vous ai montré de façon un peu pointue les structures, les mécanismes de ces systèmes enzymatiques qui font des oxydations sélectives. Euh, là, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est prendre en l'occurrence deux exemples, euh, qui sont les... et en m'appuyant sur cette, cette classe des, des monoxygénases à deux composants, vous montrer les développements du côté de la désulfurisation des pétroles et vous montrer une réaction d'époxydation très sélective. Euh, là encore, euh, la conclusion, c'est quoi C'est que on voit bien, bien d'une part euh, tout l'avantage de, des procédés biotechnologiques, d'utiliser des enzymes ou des bactéries, de, donc d'utiliser le vivant pour faire des transformations, euh, on le voit dans le cadre de la désulfurisation. Hein. Vous avez bien vu que cette réaction d'hydro-désulfurisation de, de, euh, n'est elle elle est quand même pas très propre et que, et que vraiment, euh, si euh, au cours de ce 21e siècle, les chimistes, les biochimistes, les biologistes peuvent euh, travailler à remplacer tous ces procédés industriels qui sont coûteux en énergie, qui sont sales, enfin, etc. Évidemment, c'est un avantage. En même temps, vous avez bien vu... Euh, qu'en particulier pour les réactions d'oxydation, c'est quand même très très complexe. Et ce n'est pas trivial, euh, et, et euh, ce n'est pas en quelques années que euh, les procédés industriels lourds et sales de la chimie peuvent être remplacés facilement par les procédés euh, biotechnologiques. Ce n'est pas vrai de toutes les réactions, hein. j'insiste ici sur les réactions d'oxydation, parce qu'on euh, voit bien que ce sont des systèmes qui... Euh, qui sont obligés de gérer des gaz, comme l'oxygène, de gérer des molécules organiques, de gérer des transferts d'électrons, de gérer des transferts de protons. Donc, c'est très, très complexe. Et donc, il y a des couplages avec des réductases, il y a des donneurs d'électrons complexes, comme le NADH et le NADPH. Donc, il faut y aller. Sur ces deux exemples, vous avez vu un peu l'échelle de temps. Dans le cas de la biodésulfurisation, la découverte des, ba... des premières bactéries désulfurisantes, c'est 1990. On est en 2015, euh, on n'a pas encore remplacé les procédés chimiques d'hydrodésulfurisation dans l'industrie pétrolière. Donc, euh, euh, en dépit de, de travaux euh, assez poussés et de connaissances maintenant euh, très, très, très abondantes sur, sur les systèmes. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer euh, à la fois... Euh, le défi, l'intérêt et en même temps euh, les difficultés. Alors, euh, peut-être que Véronique Alphand nous dira le contraire, qu'elle a, avec ses systèmes, trouvé toutes les solutions pour faire des oxydations avec ses, ses Bayer-Villiguerrazes. Donc, euh, je, vais, je vais en terminer là. Euh, je vous remercie pour votre attention et euh, euh, comme d'habitude, pendant le passage, si vous avez quelques questions, j'y réponds. Et euh, ensuite, je laisse la place à Véronique. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.